0: es diputado nacional de Juntos por el Cambio y uno de los referentes en materia económica, porque justamente además es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uno de los referentes en materia económica, digo, de la oposición. ¿Qué tal, Laspina? Buen día.
1: Buen día, María. Gracias por el llamado.
0: Bueno, eh, esta vez este, apoyaron.
1: Sí, la verdad que lo, lo hicimos también a principio de año cuando se sancionó la ley de restauración de de la deuda este, con el, el proyecto de restauración digamos, que necesitaba el, el ministro Guzmán y, y lo venimos haciendo en este proceso. Nosotros hemos estado siempre eh, digamos, en, eh, bajo la idea de que el ministro Guzmán tenía que cerrar este capítulo cuanto antes. Creemos, eh, la verdad, es que el gobierno dilató digamos, este, en una negociación que fue al principio unilateral, que rompió varios de los, de los códigos tradicionales de las negociaciones eh, en materia de reestructuración. Que todo eso creo que no contribuyó, pero yo prefiero no hablar y dejar la cuestión de la negociación para los historiadores, concentrarme en la noticia que es muy buena, porque la verdad que Argentina no digo, no tenía salida eh, a los muchos problemas que todavía tiene, sino, eh, bravos, sino de alguna forma solucionaba la cuestión de la guerra, ¿no?
0: Ahora, ¿es bueno porque lo solucionó o es bueno por la manera en que lo solucionó también? Porque uno podría decir un, un arreglo a cualquier precio o es bueno el arreglo alcanzado.
1: Eh, el arreglo... A ver, es difícil medir un arreglo de la deuda porque en realidad lo que uno tiene que buscar cuando renegocio una deuda, cuando, pero esto, digamos, en términos generales, no solo en Argentina, es que, que el país vuelva a tener acceso a los mercados de crédito. O sea, uno tiene que salir con un equilibrio razonable entre sustentabilidad, que es lo que enfatiza el ministro Guzmán, aunque recordemos, esto, esto sí es una crítica del ministro Guzmán que nos dijo que la primera oferta era lo máximo que podía pagar este, y que y después obviamente extendió esa oferta en casi más de mil millones de dólares. Por lo cual el criterio de sustentabilidad es un criterio bastante, bastante difícil de medir en la práctica, pero por el otro lado, también la reputación. Eh, en esto, Argentina viene muy golpeado por su historia, pero básicamente significa que si uno hace una, una negociación de la deuda y, y sacrifica muchísima reputación, por ejemplo, Argentina, a diferencia de Ecuador en esta negociación, eh, entró otra vez el default, se gatillaron los CDE, que son los seguros contra default, eh, de alguna forma, aunque sea por un breve tiempo, Argentina incumplió digamos estos estos compromisos, bueno, todo esto hace la, a la reputación general de, de, de la nación, pero más allá de eso, yo creo que lo importante acá es recuperar el acceso al financiamiento, recuperar el crédito y en este sentido para el sector que,
0: privado, por lo pronto, ¿no? Porque a les, nadie le va a prestar al Estado Nacional un peso por mucho tiempo, pero mientras tanto, tiempo,
1: pero cuidado porque digamos este, los mercados tienen memoria corta cuando los mercados miran hacia adelante. Si el gobierno lograse este, encauzar la, digamos, la, la situación, habría acceso al crédito. Lo que pasa es que el crédito hay que usarlo bien o hay que hacerlo este, digamos, este, en, en el marco de un plan. Digamos. Por eso se la discusión. Yo lo que creo es que eh, podemos criticar, hay gente que critica que el ahorro es mucho. Yo creo que el objetivo... ¿Que el es ahorro es, el objetivo, perdón? Que la, hay gente que dice que el ahorro es muy poco, digamos.
0: La versión Prat-Gay, digamos.
1: Claro, digamos que la negociación fue terminó siendo mala por la estrategia que fue muy sui generis y, y yo prefiero enfatizar este, el arreglo y básicamente eh, decir que lo importante de la negociación es que se acceda lo más rápido al, al crédito nuevamente. Eh, entonces, la verdad que es difícil, digamos, eh, uno puede hacer críticas metodológicas a la, a la negociación de la deuda y son muchísimas. Por ejemplo, en general Argentina lo perdí al principio. Argentina tiene más que un problema de negocio, fíjate que ni siquiera hubo mucha quita de capital. Habían, eh, no, la
0: quita grande fue de interés, ¿no? Pasó de una tasa de interés del 7% al 3,0 algo, pero del 7 al 3, lo que va a pagar Argentina es mucho menos en concepto de intereses. Ahí está el gran ahorro.
1: Ahí está el gran ahorro, un ahorro muy, además, muy concentrado en el corto plazo, porque es cierto que esa tasa de interés que se envía en promedio en realidad oculta, bueno, que había bonos más largos con, este, con una tasa de interés que este, más alto y bueno, pero hay muchísimo ahorro concentrado en los primeros cuatro años, que era el problema de vencimiento que tenía que tenía Argentina y bueno, había una discusión muy grande entre los economistas sobre si tenía realmente mucha deuda o en realidad tenía mucho vencimiento a corto plazo que es un problema, una distinción entre si sí, o tener capacidad de pago a largo plazo o si este, en realidad se te juntaron muchos vencimientos
0: Claro, ahora, esos vencimientos, Mac, Mac, el gobierno de Macri, ¿no? de Cambiemos, deja cuatro años, sobre todo, este año había 12.500 millones de dólares de vencimiento, o sea, los vencimientos, sin contar, estamos hablando con los fondos, no estamos hablando ni, ni del Fondo Monetario Internacional ¿no? todavía, pero, uh -huh. eh, eso, ¿cómo es esto de que este sí era un problema 100% que había dejado Macri, no? Escuché una declaración, estamos hablando con Luciano Laspina, que es economista y diputado de Juntos por el Cambio.
1: Sí, 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 en realidad, este, algunos... Eh, medios este, filoquizneristas este, eh, tomaron esa expresión para decir que yo lo, lo, lo planteaba como una crítica. Lo que yo dije es que, primero, eh, y lo que dije ayer en mi discurso, digamos, el problema de la deuda en Argentina es, primero, el déficit fiscal, eh, digamos, este, que, que el gobierno de Mauricio Macri intentó en cuatro años eh, resolver con un sacrificio muy grande, creo que le costó las elecciones, lo intentó hacer de manera gradual, o sea, tomando financiamiento, y eso le costó una crisis financiera, y después siguió hasta finales de, del 2019, en el intento de adquirir, llegó a equilibrar el déficit primario... Que es la causa real de la, de la toma de deuda. Está bien,
0: pero Macri, al achicar la economía, solo digamos la idea de que bueno. con ajuste, 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 lo único que lograba era achicar la economía, con lo cual no se, nunca el ajuste alcanzaba para generar el ahorro suficiente para pagarle a los acreedores. entonces
1: Claro, claro, es, es como un perro que se que se que corre su propia cola, que se trata de morder su propia cola. Este es un poco el problema de los ajustes cuando empiezan así, este que eh, bueno este pero, yo lo planteé también ayer. El punto que iba a ser eh, o sea este sí era
0: un problema siempre, digamos la deuda tan ah, concentrada pero, este año y lo, digamos estos próximos cuatro años sí era una herencia pura de Macri eso bueno, fue lo que yo dije
1: bueno lo que eh, a qué iba mi, mi comentario, mi comentario es el siguiente o sea está claro, está claro que la, la estructuración o el problema de la de la deuda externa, más decir, deuda externa empezó obviamente durante el gobierno de Macri pero no quiere decir que el problema de la deuda total de en Argentina empezó, en porque la deuda venía creciendo, la deuda la en deuda, liquidación la deuda, la local, o sea, que, el de fiscal. Que... Capaz claro, pasa que
0: creció en pesos. Macri empezó a tomar deuda en dólares. Argentina no fabrica dólares y eso es lo que terminó no en, 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 en otro tipo de crisis de deuda, cuando empieza a tomar deuda en dólares Macri.
1: Bueno, creció en pesos, pero básicamente porque eh, gran parte del crecimiento de esa deuda era la deuda que manoteaba el, el gobierno del Banco Central, o sea, la reserva del Banco Central, con lo cual nos sacó dólares de otra forma. Le dio deuda en peso al Banco Central, pero nos dejó sin dólares en el Banco Central. Y eso terminó en el tiempo. Terminó en el tiempo en el 2011, después, este, después terminó la inflación, etc. Lo que yo dije es que si uno mira, este, hoy el, el gobierno atrasó un, un diagnóstico que dijo no, acá el único problema del fuma. Argentina, la deuda que dejó Macri. Cuando Argentina hace 10 años que no crece, tiene una, una, una pobreza crónica, un estancamiento crónico, inflación, caída sistemática de inversión en el empleo desde hace 10 años. Entonces, lo que yo dije es: bueno, ahora que la deuda externa no está, es un la deuda en legislación extranjera, en dólares, ha sido solucionado y en buena hora. Eh, que eso bueno,
0: sí era 100% Macri, digamos, la deuda. Claro. Y ahora discutamos sí, al resto, era el planteo. Lo
1: pongo, lo pongo al revés, para el titular. Los problemas que son 100% Cristina, es la, la inflación, el estancamiento, la pobreza estructural, la caída de la inversión, el cierre de la economía, eh, el cepo. que, los, que tenemos Bueno,
0: Macri dejó cepo, dejó más pobreza, dejó una inflación del 53%. Sí. Tampoco es que Macri salió de esa... De, 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 de... No,
1: termino, no yo, yo no estoy haciendo una, una defensa. Yo sí creo, sí creo, y esto va para largo. Este, yo creo que el gobierno de Macri sí tuvo la valentía de un cambio de rumbo respecto a, lo que, a donde venía Argentina, que esa estrategia, el rumbo era correcto y tuvo eh, errores eh, de implementación, que a mi juicio son imputables a sus economistas no al rumbo que trazó el presidente Macri junto O sea, con... la
0: libertad total de cambios, por ejemplo o sea, pasar de un cepo porque mm. al, más, al final termina con un cepo más más ajustado del que tenía cuando lo heredó ¿no? Argentina no, no, es un no, país no, donde la es, escasez es, de el... dólares es crónica, es absurdo pensar en un país como la Argentina o sea, ahora estamos con nada, un cepo un, sí, María, un... Pero También es absurdo pensar que los países crecen con cepo. se si
1: esta inflación a los países con cepo. El final de, de, de Macri fue un final bastante trágico, sobre todo el reperfilamiento de, 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 de los pesos, de la sí. de pesos, que en realidad, fue un error técnico, no importa, no, 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 quiero, no quiero enfatizar eso. Yo creo que hubo errores de los economistas de punta a punta, lo digo con todas las letras.
0: ¿Hubo errores de los economistas? Perdón, no escuché el final de la frase. De
1: punta a punta. Porque... De
0: comienzo al final del gobierno de Macri.
1: Sí, a ver, que tienen que ver, por ejemplo, vos me decías... este. Eh, digamos este obviamente que la falta de un plan integral desde el comienzo la falta de sincronización de una secuencia ordenada bueno la
0: liberalización total del mercado de cambio yo no digo, digo evidentemente ahora es digamos, muy difícil para una economía con la cantidad de restricciones que hay ahora o y, incluso las que dejó macri el problema es que en un país como argentina que donde el dólar es escaso dejar libertad total al movimiento capital termina mal como terminó mal
1: bueno eh, hay Podríamos discutir muchas medidas, depende del contexto, pero sí es cierto que hubo... Un, ¿no? ¿Lo ves? Se nota en la práctica un error de secuencia, que el gradualismo tenía un objetivo político que era evitar una gran crisis en Argentina al inicio, como hubiese sido lo que el manual de la política te decía, sí. hasta explotar la bomba a la inicio del 2016, mucho más de lo que explotó to hace un o igual del año 75... Una mega devaluación, una mega ajuste tarifario, todo el primer día le echamos... Bueno,
2: metió
0: un mega ajuste tarifario y, y soltó sí, el es... dólar de un día para el otro también, digamos. Eso.
1: Bueno, empezó, empezó así, después el dólar, el, el dólar empezó, empezó a apreciarse. Eh, las... Sí,
0: después vino las elecciones del 2017, ¿no? Con un dólar bajo.
1: Claro, bueno, pero lo que quiero decir es, el gradualismo digamos, sobre todo Pero, digo, no importa. Está
0: bien, Pero, tío, no importa. Está bien. admiten que hubo errores, digamos, de punta a punta del gobierno de Macri, que la herencia que tenía Alberto Fernández, principalmente, más difícil, 100% de Macri, era este, estos vencimientos de capital y el tema de la deuda. Ahora vienen desafíos eh, por delante, no, primero el Fondo Monetario. Eh, fue fuerte la declaración del representante de Trump en el Fondo Monetario, diciendo que se le dio a Macri ese crédito para sostener su reelección, para para ver si lograban la reelección.
1: Bueno, a ver, es claro que el, el mundo entero apoyaba, o eh, buena parte del mundo, obviamente no Irán ni Venezuela, apoyaban el proceso político que se estaba dando en Argentina, pero no era el, el apoyo político de Mauricio Macri, lo que se trataba de evitar es que vuelva el kirchnerismo, y es muy probable que eso se haya traducido en apoyo de todo el mundo. Ahora, también ahora, hay apoyo de, de, de FMI a la negociación con el fondo. O sea,
0: tampoco se... Ah, pero otra cosa es que te den el crédito más grande de la historia con el 80% del dinero en el primer año, que es el último, el que coincide con el año electoral.
1: Sí, porque Argentina en aquel momento, más allá de los errores de, de digamos, los... Como yo dije, los errores de implementación del programa económico, a mi juicio, imputable a los economistas sí. dice, de que participaron y no al rumbo que trazó el presidente Macri junto con el cambio, que era salir del, del modelo fiscalista que hace 10 años no tiene estancado con inflación. Vamos a ver ahora. Hora, cuando...
0: Hay que ver ahora, ¿no? Ayer este concepto, Alberto Fernández dijo que va a mantener las tarifas congeladas hasta fin de año. Hay que ver qué pasa con la inflación este año. Ahora,
1: eh, Pero María, el concepto es este: ahora que la duda no está. Va a poder Alberto Fernández, que solucionó un problema de Mauricio Matriz, va a poder Alberto Fernández solucionar un problema de Cristina Kirchner, que son la inflación, el estancamiento, la pobreza, la caída de inversión, la desconfianza de los empresarios, la falta de integración en el mundo, todas cuestiones. El déficit fiscal, sí. este año, obviamente, por
0: 9 la 9% por lo menos.
1: Vamos a tener, claro, son casi 45 mil millones de dólares de déficit fiscal, obviamente por la parte de mí no estoy, no estoy diciendo que de sí, sí, sí. Alberto Fernández, porque nuestro no, gobierno uno de los méritos que prácticamente ha dejado de equil en equilibrio el, el, la cuestión primaria con todos los votos que, que conocemos, incluso electorales. Sí. Eh, y ahora volvemos a la crisis. entonces la pregunta es Alberto Fernández va a ya que solucionó el problema del Mauricio Macri que tanto le preocupaba, ¿podría solucionar los problemas que el... de Cristina?
0: Ahora, una última pregunta con relación a eso, Luciano Laspina, economista, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Eh, esperaban un acuerdo así porque la idea de que Argentina que, que con el kirchnerismo volvía a Venezuela, que con el kirchnerismo a Argentina iba en la senda de Venezuela es un poco contradictorio con este cierre con los, eh, con, con, con los fondos de inversión ¿no? y la reestructuración exitosa de esa parte de la deuda eh, esto es más porque Alberto Fernández ayer dijo volvimos y volvimos mejores esta idea de que el mundo apoyó que el mundo digamos de las grandes digamos de los organismos internacionales de crédito etcétera apoyó a macri porque decían si no vuelve el kirchnerismo y viene Venezuela en la Argentina. ¿Este hecho marca un rumbo distinto?
1: Es, es, es difícil de decirlo. Yo creo que no, yo creo que todavía no, eh, porque porque en realidad eh, es, eh, esto es muy táctico. Me parece que el gobierno entendía que sin arreglar la cuestión de la deuda, el problema económico se está gestando ahora, que es distinto, no es deuda, es inflación, es una misión monetaria para financiar esos 45 mil millones de dólares que tenemos de agujero fiscal este año.
0: Por ahora viene más planchada, igual que el 53 el año pasado, ¿no? Viene... Sí,
1: pero los procesos económicos son, va, va a depender lo que haga el gobierno hacia adelante, Bien. a eso iba. Este, si el gobierno plantea un plan, y ahora con, con la cuestión de la deuda, despejada, la deuda está más despejada, plantea un plan, para evitar una situación inflacionaria. Si no lo plantea, va a tener las consecuencias. eso es obvio. Uh -huh. es decir, el apeló al Banco Central y a, la, y a los fondos de los jubilados en su momento para, para financiar el déficit fiscal. El gobierno Mauricio Macri quiso salir de eso. Ya no había reserva ni fondos de los jubilados para... Vale. para y
0: tomó el crédito que tenía. Tomó
1: crédito y terminó en una crisis de, de deuda. Crisis así. Bueno, este, ahora el gobierno se está financiando puramente con emisión monetaria y sí. si no soluciona eso va a tener una inflación. Por lo cual no le queda otra alternativa. Y yo creo que la definición del rumbo... Eh, no hace a la cuestión de la droga externa, ¿no? no hace únicamente a la cuestión de la otros externa. Únicamente. Muchos
0: Veremos ¿No? cómo tenemos... sigue. Exactamente,
1: Esta. hay muchísimos otros factores políticos pero sobre todo económico. Acá lo que hay que reconocer y tener el diagnóstico de Argentina hace 10 años que no crece con este modelo sí, de claro. crecimiento que inauguró Cristina Kirchner. Y hay que barajar y dar de nuevo. Si eso no pasa, Argentina no va a salir, digamos, de, de la estancia en la que está. Y esto es algo para lo cual, creo yo, se necesita un acuerdo grande entre oficialismo y oposición que no lo veo en el corto plazo.
0: Luciano Laspina, economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio, es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las figuras importantes en materia económica de eh, la oposición. Muchísimas gracias y buen día. ¿eh?
1: María, gracias por el tiempo Hasta luego
0: Ayer habían generado mucho impacto las declaraciones de la espina que había dicho, solucion ahora solucionaron un problema que era 100% heredado de Macri que era el tema de la deuda y bueno, ahí escuchaban su planteo eh, global respecto de qué significa el acuerdo con los bonistas 7:49 y 49 de la mañana, casi 20 grados eh. ocho, vamos hasta 27 grados hoy, increíble Esto es Camila Cabello ¿Y John Méndez? Señorita, buen día. Para las 8 de la mañana. Si usas los ingresos a capital de las autopistas, tenés que sacar telepeaje. Acordate, hasta el 28 de agosto pues no va a haber más cabinas, pero me corrige, porque tuvimos un Martín Fernández de Madero investiga, uno de nuestros pitbulls. Va a haber dos cabinas que queden, pero ¿qué? Vas a pagar el doble.
3: O sea, ah, o telepeaje
0: claro. o pagás el doble. ¿Ok? Así que, no. sí, en forma gratuita Esa. te van a armar, mandar el dispositivo, pero acordate hacer el trámite tanto a través de telepase.com.ar o en las propias cabinas, pero a partir del 28 ingresar a Capital solo con telepeaje o pagando el doble.
3: Y hoy andaremos
0: en 83.000. ¿83.000? que Autos creo que eran vendidos, ¿no? Era piñanelli. Bien, eh, este, Flora Alcorta.
2: Ayer pasó algo muy lindo en la Cámara de Diputados. El diputado Luis Juez sí. de... Córdoba, eh, estaban votando, ¿no? Estaban votando el tema de la ampliación del presupuesto. Entonces, sí. tenías, viste, cómo es el sistema ahora. Estaba Sergio Massa ahí sentado frente a la pantalla gigante Cinemascop sí. con, todo con todos los diputados. Sí. Y bueno, le tocaba al diputado juez votar y sucedió esto.
4: Diputado juez se fue.
2: ¿Cómo se
3: fue?
4: ¿Dónde está el diputado? No está. ¿Abrirle el micrófono? ¿No?
1: A tenido organizado
4: la estructura
1: de cuadros sindicales municipales. Diputado Luis
4: Juez evidentemente está en una entrevista periodística, pero está ausente a la hora de votar. ¡No!
2: no. ¡Se distrajo! No. Bueno... Eh. Estaba dando una nota radial el tipo, claro, ¿qué pasa? Él estaba muteado, pero desde la central quienes manejan la pantalla pueden desmutearlo. No. Y eso es lo que pasó, por eso es que aparece ahí enérgico hablando con una radio. Al rato votan la reestructuración de la deuda. Este hombre ya se había mandado ese moco y vuelve a suceder. Esta vez hablaba con TN, él habla con todo. No, medio otra que vez lo llama, no discrimina que a lo nadie. Y dice no deje que el diputado el diputado y, y dice no está hablando con TN", ¿no? bueno es un papelón Papel. así que estaba eh, bueno claro las bueno. dos votaciones que tuvo que realizar en su jornada laboral no las hizo por charlar con lo los Lo que medios. pasa es que ahora se ve todo, es parte de
0: los problemas del Zoom, de cómo aparece la intimidad en estos momentos, porque antes por ahí se levantaban del recinto y iban a atender en pasos perdidos los llamados telefónicos y atendían a los medios, ¿entendés? Entonces nadie se enteraba si durante la votación estaban los diputados dándole una nota a un medio. Ahora se lo ven vivo y en directo en la pantalla, ¿entendés? Eh, me... Pero justo
2: el momento de votar, María, podés esperar cuando está hablando el Total. colega, cada uno tiene un unos minutos para sí. exponerme me imagino sí, sí. que en aquel momento tenés que... Como yo, yo sé cuando me, vos me vas... Para el aire, más o menos tener que calcularlo. No, bueno,
0: pero por eso están, por eso, pero ahora se nota todo. Gabriela Cerruti la, el otro día la agarraron lavándose los dientes, pero estaba prestando atención. Mucho mejor que juez, vamos sí, a Sí, sí, porque es, ella es limpita,
2: limpita y, estaba, otro... y,
0: y estaba escuchando. Sí. bien, ¿qué? ¿Hay un paro docente? Estamos como un poco desconcertados con lo del paro docente, pero no entendemos mucho por el hecho de la falta de concurrencia a clases, nos hace perdernos la conexión. ¿Qué pasó, Juli?
5: Apagón virtual es la nueva manera de hacer paro docente. Eh, de docentes justamente de la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los gremios principales, están haciendo 72 horas de paro docente, que en este contexto lo que se hace es, bueno, no conectarse virtualmente, no, eh, no, no mandar mails, no sí. recibir mails, digamos no, no, no interactuar por vías virtuales. ¿Con qué tiene que ver este reclamo? Tenían que cobrar en esta instancia, en el salario de este mes, un 7% de aumento de la paritaria que les correspondía según habían firmado, y el último día de clases, después de que terminaron las clases... El, las vacaciones eh, el, de invierno. Antes de que empezaran las vacaciones de invierno, claro. Eh, ese día, después de que hicieran como... Sí un cierre y demás, les anunciaron que quedaba suspendido ese aumento. Con lo cual en repudio de eso están haciendo este apagón ah, virtual y por otro lado eh, porque también solamente el 70% eh, perdón, solamente el 30% de los eh, docentes de la ciudad empezaron a cobrar el aguinaldo. El 70% no cobró ni un peso de lo que tiene que ver con el aguinaldo Que se va a pagar, es en, uno... cuotas, claro. sí, va a pagar en cuotas, claro Bien, símbolo de estos tiempos, sí el gobierno nacional dejó la paritaria
0: estatal en veremos, también están eh, dijeron, bueno, después charlamos, después charlamos, no hay mucha paritaria salvo los camioneros que tienen digamos que siguen funcionando al claro, docente el paro al ser un paro virtual tiene mucho menos efecto que el paro de cuando directamente no abren la, las eh, no cierran las escuelas no eh, cuando hay eh, sí porque
5: tal vez en 72 horas se encontraban una vez con los chicos por, por cómo se vienen dando las cosas tal vez en 72 horas sí. había un solo encuentro con los chicos o ¿Y algunos conflictos sí. que hay sí dale no, dale breve. Eh, 30 trabajadores de la salud denunciaron haber sido despedidos de eh, Costa Salguero por eh, el tema de falta de pacientes. El centro de aislamiento que tiene la ciudad en Costa Salguero les dijeron que no los necesitaban más, según denuncian. Y eh, bueno, lo que dicen es, en este momento somos esenciales, Esencial. podríamos ser reubicados. Bien. Exactamente.
0: Bueno, los conflictos de estos tiempos también. Hay una pelea que a mí me tiene alucinada por lo que tiene que ver con este tiempo entre Valeria Lynch y Patricia Sosa. Escuchen por qué.
4: Claro, lo que pasó es que el fin de semana pasado Valeria Lynch iba a dar un show en streaming desde su casa, ¿no? Sí. Este, tenía todo armado. Esto que esto del otro, cuando entran las dos mil personas que habían sacado la entrada por una tiquetera, no funciona, no funciona, se cayó, se cayó el servicio, se cayó el servicio. Intentaron, intentaron, no pudieron llevarlo adelante. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, con todo el amor del mundo dice Valeria Lynch, no se preocupen, vamos a pasar este concierto para la semana que viene. Claro, hay un problemita, ¿no? Que es la semana que viene tenía agendado un show Patricia Sosa básicamente entonces, por la misma etiquetera ah, entonces ¿qué pasa? Patricio se, se ve obligada, sí, bueno y además se ve obligada a pasar su, su, concierto, es como, como si fuera hay
0: congestión en el streaming, es el colmo, no hay recitales, entendés, y si no logran encontrar fechas separadas, ridículo. Bueno, te digo, igual
4: había vendido 2.000 entradas para un show por streaming, que es un montón.
0: Es un montón, ¿eh? sí, sí, vale. es un montón, porque no tenés casi costo, ¿viste? Yo entré a un streaming claro. de un cocinero y éramos como 1.200 personas a 500 mangos cada uno. Pero claro, se Cuál. congestionó el streaming, atenti, sí.
4: Sabes lo que sí hay costo? Que las tiqueteras te cobran bastante. Las tiqueteras en muchos casos sí. te sacan hasta el 30%. Sí, es
0: verdad, y es una que... cosa ni, ni siquiera el papelito te saca, te, te dan de la entrada. Es verdad, el Exacto, costo de comisión que... de las tiqueteras... Estoy las cuentas,
4: perdón. Estoy sí. haciendo las cuentas con el cocinero y su fortuna eh,
1: y no, sí. no, <risa> Sigamos
0: de
4: largo. Se
2: compró, Se compró una pasta linda de oro Dos minutos de Tanda y ya venimos Quédate en casa
5: Y prende la radio Metro 95.1 Somos parte Ahora los que somos Movistar Los gigas que no usamos de nuestro plan Los podemos guardar para el mes siguiente Desde la app Mi Movistar Porque tus gigas son tuyos, guárdalos los que somos Movistar, tenemos más.
4: Válido en Argentina del 12 del 6 de 2020 hasta el 31 del 8 del 2020. Más info en movistar.com.ar
1: barra guardalligas. Este es un mensaje para los fanáticos de la soda. Llegó SodaStream, la máquina para que transformes el agua en soda en un toque.
5: SodaStream, olvídate del sifón, haz tu propia soda y ahorrá. Soda Acuflex.
2: Vuelve el gran éxito de peluches de la granja de Zenón y el Zoo. La colección que los más chiquitos estaban esperando. Cinco libros con los peluches inéditos de tus personajes favoritos. El orito Pepe, el Elefante Blas, la Vaca Lola. Ya está en tu kiosco la entrega número uno, El Monito Chulo, a 549,90. ¡Pedila!
5: ¿Dónde estés?
2: Buen día, bienvenidos a este miércoles 5 de
0: agosto, día 139 del aislamiento en el área metropolitana, un día de verano, 27 va a ser la máxima. Metro.
5: Metro. 95.1. Sonido urbano.
2: de hoy, pero se termina este veranito en pleno invierno. Mañana vendrán las lluvias, baja como
0: 10 grados la temperatura y nos quedamos con un poquito de lluvia, que ese jopo que viene bien porque ha sido julio, vino con muy poca lluvia. No nos damos cuenta de nada porque estamos todo el día encerrados, ¿no? Pero parece que llovió poco en el mes de julio.
5: Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bien, ayer Alberto Fernández eh, dio un reportaje a C5N con el gato Silvestre, una vez más, planteando un moderado, digamos, eh, estuvo estuvo muy bien porque no, digamos, estaba, por supuesto, muy satisfecho con el resultado del acuerdo alcanzado con los bonistas, incluso con los más duros de los acreedores privados de la Argentina, que es un hecho que fue celebrado ampliamente por todo el arco político. Hablábamos hace un ratito con Luciano Laspina, el diputado de frente del Juntos por el Cambio, uno de referentes en la economía, también de la oposición, lo mismo Hernán Lacunza, digamos hubo mucha una gran unanimidad en celebrar que este acuerdo se dio eh, salvo una pequeña voz disidente de Alfonso prat -Gay, que dijo que lo hubiese negociado mejor, todos los demás dijeron que celebraban este acuerdo como una condición necesaria para que la Argentina empiece a pensar eh, en, en, en salir de la situación económica tan dramática en la que se encuentra. Eh, y este es un poco el planteo que también hizo Martín Guzmán y Alberto Fernández ayer, diciendo, bueno, hemos dado un paso, pero ahora vienen cuestiones muy difíciles por delante. Este paso lo que significa básicamente es, por un lado, plazo. Eh, Mauricio Macri, lo reconocía recién eh, Luciano Laspina, había dejado vencimientos de deuda que eran imposibles de afrontar para eh, la Argentina, con o sin pandemia este año, había 12.500 millones de dólares de vencimiento. Ahora, recién, el próximo vencimiento es en el 2024, importante, de 4.500 millones de dólares. Lo que se logró fundamentalmente es mucha, el digamos, reducir. Eh, los intereses que se paga por esa deuda este, en este canje de deudas de un 7% eh, por ciento en promedio pasa a tener una, un interés del 3%, 3 y pico por ciento y ahí está de alguna manera el gran ahorro que presentaron ayer, no tanto en la quinta de capital. Pero además hay un, digamos, por un lado se cambian los vencimientos, da aire hacia adelante y una vez que se empiece a pagar se va a empezar a pagar con una tasa menor. Queda por delante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada menos. Recordemos que otra de las herencias del gobierno de Mauricio Macri, que también lo admitía eh, Luciano Laspina, no era solamente estos vencimientos grandes con los privados para este 2015, sino el acuerdo con el Fondo Monetario que dio... El, el crédito más grande de la historia y lo dio con una característica muy particular, el 80% de ese crédito se desembolsó en un solo año, año electoral, según el propio eh, eh, representante de Donald Trump en el directorio del fondo dijo que era porque fue para apoyar a Macri en un año electoral. Así todo Macri pierde las elecciones y ahora quedan 44 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario. Argentina ahora va a tener que sentarse con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández ayer habló muy bien de Cristalina Giorgeva, dijo que fue muy importante no solo en las señales que dio para lograr este acuerdo con los acreedores privados, sino que confían que Cristalina Giorgeva le va a dar aire suficiente a la Argentina como para volver a crecer. O sea, lo que está diciendo es no volver a las recetas de ajuste, 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 porque eso achica las economías y lo único que hace es generar problemas más grandes. Nunca te alcanza el ajuste, pues estás achicando la economía, que es un poco el modelo de lo que fue el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández dice, bueno, ahora estamos ante otro Fondo Monetario Internacional con el que podemos hablar de soluciones distintas. Pero es un un próximo desafío importante, queda esa deuda tan significativa, y la necesidad de discutir un eh, nuevo acuerdo con el fondo. El tema del déficit, obviamente, que va a estar presente este año, sobre todo para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Hay una gran emisión monetaria, vas a tener un déficit de casi el 10% financiado con emisión monetaria. Y la pregunta es: bueno, ¿cómo va a volver a crecer la Argentina y cómo va a lograr tarde o temprano generar ese ahorro que necesita para poder empezar a pagar sus deudas? Bueno. Ese es el gran desafío, el primer. Y la pregunta ahora, si vos decís, bueno, hago un paso el tema del déficit porque este año tengo que salir a eh, meter un poco de calor en una economía este, que necesita de los IFE, de las ATP, etcétera, etcétera. Bueno, tema inflación. Ayer Alberto Fernández dio una señal muy importante que dijo que va a mantener congeladas las tarifas, con lo cual vos ahí vas a tener un ancla en inflación. El acuerdo con eh, los acreedores hace pensar que va a haber menos presión sobre el dólar, de hecho ayer ya bajó 8 pesos el dólar paralelo, con lo cual eso también le quitaría presión a la inflación. Eh, hay una señal ahí también, el gobierno hasta ahora, hablábamos recién del paro de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires porque no les dieron el 7% de la paritaria, el gobierno dijo a los gremios estatales no va a haber paritaria por ahora, no hay mesa de discusión paritaria. Ayer cerró el acuerdo de camioneros, camioneros que tiene siempre condiciones privilegiadas, más ahora que son trabajadores esenciales para discutir paritarias, cerró al 30%. Hay que ver cuánto llega la inflación de este año. La proyección era del 40% de los consultoras privadas. Algunos economistas del gobierno, estuve hablando con ellos, se ilusionaban con que si todas estas otras variables daban bien que la inflación esté más cerca del 30. Por eso también hay un guiño al gobierno, porque el gobierno ahora quiere como poner como si fuese de nueva meta o expectativa inflacionaria para este año, bajarla mucho y pensar que puede llegar a estar cerca más cerca del 30 que más cerca del 40. Es un objetivo ambicioso. Pensemos que venimos del 53% de inflación el año pasado. Pero bueno un paso adelante necesario ayer Alberto Fernández además hizo un guiño a la interna le dio crédito no solo a Roberto Lavagna sino a Cristina Kirchner dijo ella fue en un momento me pidieron che aflojarle a los bonistas con lo cual él está, dijo volvimos y volvimos mejores dijo ayer Alberto Fernández entonces la idea de que no es que el, el ayer como planteando que Cristina Kirchner fue una fuerza al acuerdo, está diciendo, no es que no volvimos a ser Venezuela porque está Alberto Fernández. La propia Cristina Fernández Kirchner era la que estaba empujando este acuerdo con los bonistas. Dijo ayer Alberto Fernández y dijo, les hablo a los compañeros del Frente de Todos. Así que, bueno, un primer paso importante, necesario, pero como dijo el propio presidente del ministro de Economía en el día de ayer, quedan por delante muchísimos desafíos para la economía argentina este año.
5: Quédate en casa. Es por vos, por los tuyos, por todos. Metro 95.1. Sonido Urbano.